0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Deus teria mudado de opinião a respeito do casamento? E essa dúvida surgiu por causa daquilo que Deus diz sobre Adão antes de lhe dar uma esposa, quando ele fala, não é bom que o homem esteja só. E depois Paulo diz na sua epístola sobre a conveniência de ser solteiro. A aparente contradição surge quando nós não entendemos as diferentes maneiras de Deus lidar com o homem ao longo dos séculos. Quando Deus criou Adão, Ele criou um homem da terra para viver na terra. A terra era o lugar de Adão, portanto ele foi preparado para viver sempre na terra. Por isso Deus lhe deu uma companheira dizendo que não seria bom que Adão, que significa homem, vivesse só. Adão caiu. Com a queda veio a primeira crise conjugal. Ao ser questionado por Deus, Adão culpou a esposa que Deus lhe dera. Ou seja, de uma só tacada ele também culpou a mulher e Deus, de quem Adão recebeu a esposa, ele culpou a mulher que tu me deste, né? Aí começou já o primeiro problema entre o casal. O resto da história você conhece, de como eles foram expulsos do paraíso, etc. Aquilo que era para ter sido uma vida feliz a dois também acabou deteriorado pelo pecado como tudo mais na criação. Mesmo assim, Deus não mudou de opinião em relação ao matrimônio que permanece até os nossos dias. Durante o tempo em que Deus tratou com o seu povo terreno, Israel, o matrimônio também foi grandemente exaltado e o homem que possuía uma mulher e muitos filhos era tido como abençoado. Uma esposa estéreo era sinal de desgraça para um israelita, e para o casal israelita. Mas quando nós chegamos nos evangelhos, nós vemos que o nosso Senhor era solteiro. Porém, ele estava nessa condição, porque aguardava pela noiva que lhe seria preparada. 2 Coríntios 11, 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber a Cristo. Efésios 5,25: Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo Amou a igreja, essa será a esposa de Cristo. Efésios 5, 31 a 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 21.2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Mas em um determinado momento, o Senhor louva, o Senhor Jesus louva o eunuco. Ele está falando do celibato. Uh, aquele que decide ser eunuco ou celibatário por causa do reino dos céus Em Mateus 19, 12 Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe E há eunucos que foram castrados pelos homens E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus Quem pode receber isto, recebam Então Paulo lança mais luz sobre isso ao mostrar que é melhor que o homem permaneça só do que casado em 1 Coríntios 7, 27 e 33. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne. E eu quereria poupar-vos. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor. em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. O que parece uma contradição, quando comparado ao sentimento de Deus em relação a Adão no paraíso, não é uma contradição se nós entendemos as diferentes dispensações. Hoje é melhor que o homem fique só, diz o apóstolo, para se dedicar mais ao Senhor, como o eunuco que o Senhor mencionou, que prefere ficar assim por causa do reino dos céus. O próprio Paulo dá a resposta da razão disso. Porque o tempo se abrevia para estar sem cuidado, para dedicar menos tempo às coisas do mundo que são necessárias quando a pessoa é casada. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Nessa atual dispensação, o cristão vive com o cajado na mão e os sandálias nos pés, pronto para a partida como estavam os israelitas no Egito. A partir do momento em que a igreja foi criada, os crentes passaram a viver na iminência da vinda do Senhor para arrebatá-los a qualquer momento, como o próprio apóstolo Paulo se incluía já na esperança do, do arrebatamento. Ele fala, nós os que ficarmos vivos, em 1ª Atração de 6, 4, seremos arrebatados juntamente com eles, etc., ao contrário da condição de Adão no Jardim do Éden e dos israelitas na terra de Canaã, o cristão não tem aqui morada permanente. Portanto, se ele puder evitar tudo que atrapalha a sua carreira nas coisas de Deus, melhor será. Obviamente, Deus continua honrando o matrimônio e até mesmo para determinadas funções na igreja a ordem é que sejam desempenhadas por pessoas casadas. Mas você irá observar que são funções práticas e administrativas, e não necessariamente de ministério da palavra. O apóstolo mais usado por Deus, aquele que, a quem foi revelado o mistério ou o segredo da igreja, foi um homem solteiro ou viúvo, mas ele era só, ele não tinha uma esposa. Isso deve querer dizer algo para nós. Não, não acha? Tito 1, de 5 a 6 Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei, aquele que foi irrepreensível marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Mas como já disse, Deus continua honrando o matrimônio usando também aqueles que são casados em muitos aspectos da sua obra. Aí entra a continuação da demonstração de Paulo que torna também os casados a se dedicarem ao Senhor. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não o abusassem, porque a aparência deste mundo passa, os que choram como se não chorassem, etc. Uh, se alguém pretende não se casar para aproveitar a vida de solteiro, não é isso que o Paulo está falando, não é disso. Ele está falando de abrir mão de um privilégio, que é casar e ter uma família, para se dedicar a outro privilégio, que é de ter mais tempo para a obra de Deus. Portanto, não existe contradição entre o que Deus disse em Gênesis e o que Paulo diz na epístola dele. O que Deus pensa do matrimônio continua valendo, Apesar de hoje o pecado ter também causado um grande dano nessa parte, mas em virtude da urgência e do pouco tempo que falta para o Senhor voltar, é preferível que aquele que tem por objetivo dedicar-se com mais energia ao Senhor possa fazê-lo sem os empecilhos normais de uma família. Todavia, isto não tem nada a ver com a proibição do casamento ou celibato obrigatório do catolicismo. Nada disso. Porque isso é claramente condenado pelo próprio apóstolo Paulo na sua Epístola a Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 3, a primeira epístola, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão ou desviarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade a fim de usarem deles com ações de graças.